0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X， 西西。每周
1: 五晚我们聊点有的没的。Hello Hello， 四十九期了，我们今天这一期呢，我们邀请到了我的朋友牛天，他是中国社科院的。一个科研工作者，他的方向是平台与青年职业。其实这个也是我跟小璇一直特别特别想要了解的一个方向，一个研究领域是关于自由职业和斜杠青年。牛天因为在这个方向有很多的这种研究经历，包括我们也看到他有大概有两百多人的这种访谈、深入访谈的这种调研，应该有很多有趣的故事。所以今天邀请到牛天来为我们分享关于自由职业者的一些内容。呃，让我们欢迎牛天。
0: 大家好，我是牛天，很高兴今天来做客啊，我这个朋友的这个播客，那么也期待碰撞出一些好玩的想法啊和故事。我们留意到
1: 天儿其实之前写过一个关于他的一个 research 的报道，所以我们对这个文章然后有很多问题，然后也包括对你的研究经历有很多问题，所以今天就是我们来解答的时间，对，求教时间，嗯。好的，那我就开问了啊！我也我也不客气了。对，第一个问题就是，我们想知道就是在你的这个经验里面，从研究也好，然后你的访谈的这些经验里面，呃，这些自由职业者或者可能先从斜杠来来说啊，就是他们是从什么样的契机下，呃，可能自由职业者会更明晰这个问题，就是他是什么样的契机下辞职，或者是怎么样变成自由职业者的呢？
0: 嗯，其实我在观察中啊，很多人，大部分其实他可能是出于两个原因啊。第一部分是很多人在职场中，他们可能在一个晋升的固化的组织晋升的框架中，他们可能看不到未来的发展。我记得曾经有一个做创意行业的一个自由职业跟我讲说，他大概看到他的领导就知道他十年之后是什么样子了。或者是有一些在，尤其是事业单位中的一些一些年轻人啊，他们大概就是说我这个就很铁，这个饭碗是吧？我就进去，我就知道我我四十年后我就在这个职业里，我我我也很安稳。但是，呃，好像如果我不是那种很求稳的孩子，那我在这儿这一辈子是做什么呢？我感觉这个也引发了我一个思考，就是现在大家更多的会把工作和个人的一些认同连在一起考虑了。它不是工作，就是一个生计啊！我课余生活我就可以分得很开，因为现在这个时空太过于紧密了。我不知道，我不知道你们是不是那种就觉得，其实是你的工作充斥在你生活中的二十四小时之内，就弥漫着工作的味道。所以，大家在越来越感受到这种魄力的时候，他们会觉得，那如果一个很 boring 和一个很晋升非常稳定、大概能看到的那个样子的状态，能伴随到你终老，他们觉得是一种恐惧。这是我在访谈过程中，大部分人会给我的一些反馈。那第二种呢，其实也是有一种专业上的魄力。怎么个情况呢？因为现在大家可能看到，其实从事这种，比如说偏情感类的或文科类的人的工作，其实蛮多的，尤其是设计类的、创意类的这种劳动很多。那么这样子的劳动，其实它的变化是非常快的。那么很多人他在他大学毕业的那个年代，比如像八零后和七零后，那他们那个年代，现在设计理念和设计的东西跟现在可能完全不同了。如果在没有学习的情况下，没有能够迭代的情况下，他们会觉得说啊，那我现在是一个设计师，我做的这个文稿可能是符合七十年代或八十年代审美，可是我已经赶不上这个 Z 时代的了。现在新的东西太多了，所以他会产生一种专业焦虑。他们的这种专业焦虑就导致了他说，哎，我没有办法说长期的能够安稳在这样子的一个行业中，那么他们就开始去转型。这时候就会转成斜杠，那转成斜杠后，可能在呃某一个契机下，他们就会转成自由职业者。这是两个我看到的最突出的这么一个成为啊这一个群体的魄力，算是魄力。那么他们当然也有自己的主动力，主动力就是他们很多人就说我不想上班，但是我愿意工作。这个东西它不是一个去打卡的。仪式或打卡的一个项目，但是如果让我去沉浸在自己想要做的工作里，我是很开心的。所以，我、哦、我们现在在做这个临安发起的自由会客厅，他一直在说说只工作不上班，他们会希望期待这样子的一种状态，所以这个是他们的一个主动的这么一个状态。所以，就是所谓的这个工作和上班的区别，就是。你对你自己所
2: 做的事情有多大的掌控权？我可以这么理解吗？或者说，对于你即将要做什么事情有什么有掌控权？就比如说，如果我们就是像我和西西就是在单位上班的，那其实很多时候是受限于你这个职位或者是老板对你的期待，你你要做哪些事情。但如果是自由职业者的话，其实他自己有更多的选择。就比如说，我至少我可以 say no， 就有一些我不想做的，那我就不接就好了。就是这种掌控力是不是也是一方面的因素？就是他可以掌控自己到底要做什么事情
0: 。呃，对，小璇刚才说就特别的戳中了现在当代青年的一个特别突出的一个特点，就是自主性和主动性。现在很多人他们越来越不喜欢被，别说工作了，都不喜欢被这个社会上的东西去牵着走。大家现在一说什么东西都是。凭什么是吧？所以在工作这种跟我们个人价值捆绑这么密切的今天来讲，他们会更希望掌握这个工作的主动权和自主性。呃，不仅是有安排工作的能力，他们还期待自己去规划自己的 career。他们会把这个职业当做一个生，真正当做一个生涯来看。也就是他们希望做一个我的终身的事业，而不是说啊，我退休了，那这个工作可能就与我无关。好像我感觉越来越多的年轻人，他们开始有自己想做事情的这样的一个一个非常涌动的这么一个动力。我觉得这是我在这帮青年人身上看到的。每每在田野中，我都会有的时候很想起立鼓掌，被感动到。就是为什么我就这么怂呢？为什么我就有这个想法，可是不敢呢？怂怂而不敢做，但是他们就怎么样？就谁不怂啊？谁都会有恐惧，对吧？但是他们可能在从新的过程中，他们会很敢，会很敢于决策。当然啊，这个不是说我研究自由职业，我鼓吹大家自由职业。一会儿我们可以继续聊，就说这后面还有很多坑和很多雷，以及什么样的人真的不适合做这个，这个非常危险啊。刚刚想补充一下，问的就是。因为我们在
1: 聊到自由职业者的时候，他们那个动机就是他 quit 掉之前的工作和，比如说像我现在的状态，我就是属于像刚。天儿讲的这个可能是从新的过程当中没有完完全全真正放弃掉现在自己手头有的主业，我只是把一些时间或者一些业余的时间挪给了我所喜欢的事情，并且把这个喜欢的事情，可能接下来它有一些可以变现的机会也好，或者就仅仅只是我喜欢的事情把它持续做下去，这个也算是在我自己的定义来看算是一种斜杠。那那些真正是可以 quit 掉他之前的职业的人，我觉得还是。不讲从决策层是不是就真正果断，但是我觉得他们还是挺厉害的，<笑>很有勇气。我觉得
2: 是个很需要勇气的事情，因为我感觉人的本质其中有一部分，或者说生物本能是追求一个稳定的环境的，就是你可以看得到长期的一种安全感。但是其实我觉得自由职业者，我觉得自由职业者也许可以通过。对自己能力或者专业上的自信，来弥补这种没有一个所谓这个长期稳定环境所带来的这种不安全感。但是我们从上帝视角或者说从客观的角度来看，那确实就是的嘛。就是如果你这一单做完了，你没有接到下一单，其实它就是一个你需要短期不断的快节奏的去找到自己下一步要做什么的。所以我觉得确实是个。很需要勇气的事情，我我不知道。我当然，首先我也我没有说对我自己现在做的事情有什么觉得不好的，啊，我还蛮喜欢我的工作的。但是如果让我去想象做一个自由职业者的话，就是我相当于是每天要给自己去找到下一段时间的生计或者是什么，我我感觉压力还挺大的。你会在他们身上，自由
0: 职业者身上看到这种压力吗？在他们身上啊、哦，非常多啊，包括刚才啊，我再补充一点，你们说到勇气，我觉得是。他们是一个突出的特点。那么，其实还有一部分自由职业者，他们是一个通过斜杠而过渡过来的自由职业者。那么这一部分其实就很舒服了，他们在过渡的时候就很舒服了。很多就是做着做着副业，他发现副业的成长力大于主业之后，呃，以及他的收入也远远大于主业之后，那么这部分人是自然而然的辞职的。职场中这一部分人的转型是非常舒服的。而且以及他们的这个自由职业的开始和发展的过程会更加的顺畅一些，所以，我我在一些文章里或者是一些自己的观察中，嗯，有人就说说我们现在是不是叫自由职业？我真的不建议，就说非常裸辞或者是。无规划的就在辞职了，因为现在这个社会我们处在一个现代性的社会中，那么现在这个社会充满了风险和不确定性，它是一个流动状态的社会，所以其实很多时候在做决策的时候，可能大家看似他做了这么一个呃从心和不经意的决策，其实他的背后是有很多的故事的和积累的。所以这块是我想补充的一点。那么刚才提到了说，你们觉得说自由职业者他在真正走上这条路以后，他的一些魄力啊所在，对吧？那么他们真的是有自己有很多不为人知的困境。我就顺着通过我的这些研究文章一点一点捋啊。首先第一个，其实他们面临的就是时空的问题，无边界的时空的问题，引发的工作和生活的平衡还是不平衡。Work-life balance， 其实这是一个社会学中的理论，他们到底是不是平衡的？因为大部分自由职业者，现在当今的自由职业者，我管他们叫做数字零工，灵活的零，而不是那个 gig。我会在学术上，我给他提出了一个数字零工。那么这个称谓道出了两点：第一点是数字是他们的工作工具和方式，他们会依托平台和互联网。我们看到的更多的人就是自媒体博主。这是最多的一波自由职业者，呃，灵活的“灵”为什么 not gig 呢？灵活它更多的是一种，呃，像刚才你们讲的，它很有自主性，以及他们做的工作的内容更多的是呃文化相关、创意相关，提供一些线上或线下的这种文化服务的新兴职业青年。为什么说这部分人，那就和 gig 就不同了？比如咱们讲外卖小哥，他们算是，比如说数字劳工，对吗？因为他们可能做的更多的是依托平台做了一些，比如说重复性的呀、低技能的工作。那么这个就有很有必要去区分开了。同样是依托平台的人，这两部分群体的工作的内容和状态是完全不一样的。尤其是在学术领域要界定的非常开的，那那一部分人可能更多的是一种赶工游戏啊，或者更多的是一种时间追逐啊，等等等等。那这一部分人更多的是什么？灵活的灵，他有自主性，他做的这个内容可能具有一定的知识文化，我们可以管它叫数字时代的创意劳工，对吧？为什么我就说要界定这个灵活的灵？就是因为他们产生了一个非常严重的问题，就是他们在工作中能产生一种自我满足和自我的认同感，因为他觉得自己做的内容是自己。认同的不是那种被迫型的，他们其实就在这种无边界的外界条件下，会陷入一种自我内耗和主动过劳。没有人规训他们的时间了，没有人规训时间，这是外在条件。第二个是他自己的主观能动性很高，那么他们在这个工作中不觉得这是工作，他就觉得哎，我每天做的是我喜欢的事情啊，尤其是在初期啊。以及再加上平台的这些加持，比如说平台的一个点赞量、评论量，让他们在网络时代从一个名不见经传的一个小博主，突然一夜之间一一款爆款产品就让他们成为了一个百万大 V， 或者是有很多粉丝了。他们这个精神的愉悦是在以前任何一个时代是不可能有的。人家说一个博主，一个什么样体量的博主，几万体量的博主，像一个是城市都市报的体量。所以，这个是在我们以前的这个时代是不可能有这样子的曝光量和这样子的规模效应的。所以，以上说的种种因素会让他们觉得工作是非常有快感的，那不自觉的就让这些人开始了陷入了一种无边界的工作。然后我就记得日本有一个劳工学家，他讲过了一句话，说：“那么现在这样子的一个数字工作的方式，会让想赚更多钱、想获得更多嘉奖的人，不断的去卷入到这个游戏规则中。那么现在无边界了，自由职业者了
2: ，因为你可以不用停下来了。”因为上班的时候是你到下班时间，就是别人工作做完，你也要做完，你也要停下来，对吧？所以你无法通过更长时间或者是付出更多的劳动来获得更多的回报。但是他现在自己控制了这些之后，你就可以，我只要一直工作就可以一直有回报。其实是空间更大了，我可以这么理解吗
0: ？对，是他的空间更大了，以及其实原来我们的工作社会关系非常明晰，就是在那个固定时间和固定地点，个人和工作是可以分开的。分的会更开一些，但是现在就是个人和工作是粘连的，就是很难分开。反而其实那个时代是工业化时代，就是我的时空给予我这样的外在条件。其实包括现在是不是有很多工作，就是很多工作需要在办公室里完成。那我出了办公室以后，他就会可以去自己有开启娱乐生活了。其实现在也有这种工作，很多行政工作，比如说他们需要自己的这些系统就在办公室。仍然有这样子的，我突然现在反倒反观以后，看到他们这些主动过劳，我很羡慕这些中规中矩，有的时候在某些方面啊，很羡慕这些能在办公室完成活儿的这些劳动者们。现在就是这个个人时间是非常难以界定和控制的。那其实这个绝对是自由职业者身上最突出的一个，也是他们的一个自由灵活度的掌握，但是也是他们的一个挑战和困境。对，因为你刚刚讲到那个时空的黏连性，因为我就
2: 感觉我关注的一些博主啊，尤其是比如说。时尚类或者是美妆类的那种博主，他们的工作场所就是自己家里。就比如说他们住一个大的房子，然后他们的视频也在自己家里拍，工作团队也是直接到他家里来。就是我就记得好像听一个博主讲过说，说早上一睁眼我就可以开始工作了，一直工作到我晚上入睡。反正我就整个都是在我家的这个环境里面，所以确实是有一个工作就是生活，生活就是工作。尤其是像那种生活方式博主，那他生活当中的一切都可。可以被他拿来
0: 当做工作素材，所以真的是完全分不开的一种状态。刚才说到时间啊，还有刚才我觉得雪儿说的那个空间的问题、啊，空间是特别也是其实是他们的一个困惑吧，也是大部分我问他们，也是有一个全世界的那个攀莹的那个调查说，其实百分之八十三的自由职业者他们都是在家里工作的。这个其实也跟我的调查研究对象是相吻合的。我有的时候我会看去他们这个自由职业者的家里，他们的家里就是工作室。比如说在北上广有一些租房子的人，他们一定要租一个能放一些个大桌子的空间，以及他们这个数码产品，一台桌子上可能就会有两到三台电脑屏幕。我当时问过他们，我说你们有没有想觉得这种空间太近了，可能旁边就是床。那你们的工作效率怎么保障呢？这是持不同的意见的。有的人就是说，反而我觉得减少了这种路上通勤的时间，我的效率很高。我起来就是工作，我就可以坐到工作台上，我也不用去跟别人商量上下级的汇报啊。我自己就可以完成很多事情，反而如果以后我在路上找一个工作室，找一个咖啡馆，我在路上消磨的时间，我可以做很多事儿了。这是这种实干派的人啊，就是这种陀螺型的自由职业者。那么当然还有一部分，也就是刚才说的那那那百分之十三去哪儿了？他们可能会在一些 w w o r k 这样的办公空间，或者在一些咖啡馆。这部分人他们就说说，我真的没有办法在一个空间里经常工作。这个是往往是。在一段时间经历过，比如说一年两年这样自由职业者的人，他们可能会选择说，我要差异化我的办公空间，我实在没有办法在一个空间里总是在去工作。那么还有一种人，他们会采取叫漂流瓶式的办公，他们隔一段时间就会换一个城市，他们会用换城市的方式去工作。哇，这是我最羡慕的状态。<笑>有点像数字游民，就是另一个概念了啊。但是那些数字游民可能又跟自由职业者又不太一样，是他们可能会有一种地理套利，也就是数字游民他更是说到了那个地方，那个地方能给给他带来一些直接的经济效益，比如说旅游博主就是这样的。哎，他到这个地方，那这个地方是能帮他通过拍这个地方的 vlog， 对吧？那很多自由职业者，他可能就是单纯的去找一找灵感和创意，或者在那个地方有一些自己的朋友，然后是这种漂流，更多的是一种精神抚慰。他不一定是那个地方就一定能给他素材，不一定。但是数字游民是他们的目标更明确一些。
2: 刚刚你知道天儿描述的一个场景，我就感觉我直接中枪，就是你说起来就是办公桌旁边就是床，我现在 literally 就是这样的情况。对，我想疫情就已经是这样了吗？对，所以其实这也是我想问的，就是可能之前大家都是习惯说在一个办公室上班，当然我知道国内持续的时间很短啊，在家办公的时间很短，但是美国这边已经一年多的时间了，所有人都是在家办公的，在这种情况下，会不会这可能也是跟我们想聊的另一个问题有点关系？就是在大家都适应了这样的一个状况之后，以后再想成为一个自由职业者，你会觉得会变得更容易吗？就是我们都已经有了在家工作的经验了，当然可能是还是做公司的工作，但会不会这种身份的转换会稍微容易一些？至少我们适应了空间上的粘连性，<笑>大家都适应这种在家办公的状态了，就是不需要去一个地方上班。然后你就是在家里起来，然后你家里有一张桌子，然后你就上班了。因为我已经在这个状态里一年多，就是我包括上学啊，然后上班一年多的时间都是一直在家里，所以我就会觉得像刚刚说的那种所谓的我的生活场所和工作场所在同一个地方这件事情，其实我已经很适应了。跟疫情之前相比的话，不知道这会不会有一个，比如说全球范围内，其实都是有更多的人。更适应了这种工作
0: 状态。哎，我倒还蛮想反反问你一下的，你觉得怎么样？感觉 OK 吗？就是你的精力啊，或者是你的效率啊，你觉得怎么样呢？对我来说，最大的挑战是我没有办法面对面的见到人。我对
2: 于都在同一个空间里这件事情，就是工作和生活在同一个空间里这件事情，其实我觉得还是，如果不限制我出去的话，我自己选择这样的话，其实我觉得还是挺舒服的。就比如说，我开完一个会，我就可以到厨房去找点吃的。<笑>我举一个很简单的例子啊，就是因为当你想要，比如说在你。各个工作的间隔的时候，你想要处理一些生活上的事情或者怎么样，它是很方便的。然后你想休息，就比如说我挂了一个电话，然后我就去躺到床上睡十分钟，就类似这种啊，其实还是我觉得是很方便的。但是对我来说最大的挑战是。我是喜欢面对面的跟人工作、跟人沟通的，就是一直通过电脑屏幕，就是网上的这种聊天沟通，这件事情让我比较，直到现在我都不喜欢，也不太，或者说我不想适应这件事吧。我希望能够快一点能回到办公室，我觉得是不能充分传达所有的信息，因为人在沟通的时候，不只是语言，也不只是面部表情，可能有很多的信息，你可以在面对面的时候可以。提取到，呃，但是通过一个小小的屏幕，其实是呃会呃错失很多信息的，然后不是很喜欢这样的交流方式
0: 。我刚才就很有共鸣这一点，嗯，这一点我很有共鸣，就是说，那未来什么样子的工作，在这种平台化的工作契机下啊，那什么样的工作是不可被替代的呢？其实这个就会引发我一些这样的想法，就是说，那大家都会在呃呃，就是都会通过电脑，我们都原子化的工作状态。那什么样的工作是不可被替代的，可以必须要人去完成的，或者是必须要人去线下对面的去完成的？那其实这个时候我也在想这件事情。呃，我记得。我最近这一炸大阵吧，我读过一本对我影响很大的书，是德国的一个算哲学社会学家吧，莱克维茨，他叫独异化社会，他就在说说我们现在这个社会已经进入了一种独异化的社会的状态，那么也就是说，独异化的社会是充满了文化资本的社会。那么也就是说，这对劳动和职业也会产生一个深远的影响。工业化社会里，更多的是正规的专业技能和业绩是居主要地位的。那么我们必须要去拼一些指标和业绩，但是文化资本社会中关注的更多的是文化、情感、知识链接。以及你是不是能够带给受众与众不同的形象？那么我们看到了很多自媒体博主在线上，他就是在展示一种形象式展演性的工作啊。那么后来我就想说，他在强调这个独立化社会的时候，其实他说到了一个很重要的点是情感链接。那情感链接在我看来是平台和经济，就像刚才你们讲的，是隔着屏幕很难真实去触碰到的东西，很难。所以，为什么说我们还是有这样的需求？我记得西西之前特别可爱的一个举动是，他说我每周都会找一个不同领域的人去喝个咖啡。我觉得这个就是，是你这个其实是最原始的你的需求，来能告诉我们为什么我们还是要去线下，以及什么样的工作可能未来有生命力的，那可能还是这样子的线下的一个面对面的交流和沟通。可能包括线下面对面交流和沟通这样子的线下的这样的一个社群类的，或者是情感连接类的空间，可能是我们未来的一些不可替代的工作，呃、嗯，或者是我们永远无法替代的一种人类的需求吧。我觉得我可能也。从我自己来讲，我观察了这么多人，为什么很多自由职业者，包括他们现在特别希望说：“哎呀，你们什么时候能有线下的一些活动给我们？有哪怕让我去聊一聊天。”经常我们在办一些沙龙之后，我们会有一些反馈，我们说你们觉得对我们这个主题还有什么这个期待？因为我们每次都担心大家来这个活动觉得我们聊的东西不够干货，就是特别担心不够干货的时候，往往有很多人反馈说。我希望大家聊一点情感类的心理上的东西，个人成长类的东西
2: ，更柔软的东西是吗
0: ？对，反而在我看来，有的时候我说，那这些柔软的东西，这就是一个宣泄。我一开始就抱着我说，我想聊一点对你们有用的，我想促成你们的一些合作啊。但是后来我发现啊，我太功利了，反而我太功利了。对，然后他们就说说没关系，你让我们说说话就可以了。我也在有一个叫塔罗牌的一个占星师，以前我对这个行业真是抱以远观的态度啊。他说：“你知道吗？”他上次跟我一次很随意的交流中，他说：“你知道吗？很多人来算塔罗，他们明明知道这就是一个玄学的东西，怎么说怎么对，它是一个心理按摩的作用。”他说：“有的人就打开电话说，你什么都不要给我讲，你就听我哭一会儿就行了。”所以在这么多情感需求的这种情况下，我会觉得，那这样子的一种线下的包含情感类的沟通类的融通类的这种创意类的碰撞的的工作，是真的很难被现在平台化的工作所取代的
1: 。我经常补充，这个可能跟我，比如说我跟天儿，我们在做一些这样的访谈类的调研，相当于是我们的一个研究方法。然后我从我自己的经验来看，我们。在进行这种呃深度的调研的时候，其实更想跟人面对面。但有一些时候，我们确实没有的选。就比如说，我们可能只能电话来访来聊一聊。其实这个方面就涉及到，我们如果没有办法面对面的时候，他的信任其实是没有那么高的。我在问一些问题的时候，他的这个回答，你能听得到，他是有一些设防的。你去打开他，打开他心声的那个过程，会比面对面的这个时候更长。就是从我自己的经验来看，然后我们也发现，就是真正你用面对面的这个访谈的机会，和你用电话的，就是、比如说用电话的这种语音的方式去沟通，聊到的内容的颗粒度也不太一样，或者是比如说一个简单的例子，从时长上，同样的问题可能电话就会变短很多，因为它输出的内容也会少，然后说说内容的那个颗粒度也会比较比较没有那么密集。
0: 我们三个人现在如果在线下和线上，当然播客帮助我们克服了这种通勤的压力和时间的压力，包括现在还咱们的时差的压力啊。但是可能我们在线下，也许会有更不一样的感觉
2: ，能碰撞出更多的东西。对对
0: 。对但是恰好也是播客这种媒介形式的存在，也让我们这个聊天成了可能。如果我们要是线下碰，可能我们七月二底就见不了面了，跟大家对吧？所以它可能也是促进了一个产出的过程，可是它确实少了那么一点所谓的质感。所以还是需要一种
2: 平衡，感觉在什么样的情况下采取一个什么样的方式跟别人去交流。我其实是有一个问题，就是那作为自由职业者，会不会，呃，我们跟这种一直会去办公室上班的这种人相比啊，会有这种情况，就是他们面对面见到一些，比如说合作伙伴、啊，或者是尤其是像你说有很多是从事比如说文化或者是设计创意类的，那可能更多的是一种。Solo work 就是自己做的这样的工作，他们会减少很多和别人见面的这种机会嘛？所以他们会很，就像你刚刚讲的，就是很需要那种，比如说线下见面的活动啊等等
0: ，会有这样的区别吗？我觉得跟个性也有关系。嗯，我见到的形形色色的个性不同的人，有的人其实他是非常善于去交往的，或者善于表达。那表达这种人，他们特别的容易做那种视频博主，就是在。视频前的博主，那有一些人他是特别的擅长写作和思考，那他们更多的是做的是图文类的博主。那么他们这两个不同的人就，就呃有一个特别大的问题，就是有一部分做图文的博主，他们反而特别需要自己的独处空间，深度思考。当然，呃，不是说做视频的他就不需要做视频的，可现在越来越多，他们视频其实特别费事儿，剪一支视频可能一天一夜，他们也很难说出来去怎么样啊？嗯，但是很多真正需要，我发现需要线下去交流的这种，或者真的面对人的这种啊，呃，大部分人更多的是一些初期的自由职业者，也就是说他们。不太确定自己的道路是怎么样的，以及他们不太确定什么样子的领域他们是擅长的，他们反而希望跟一些成熟的自由职业者去交流，他们会需要这部分。那么还有一部分是做到一定阶段的自由职业者，他们会有一定的瓶颈了，他们开始遇到瓶颈了，其实他们就蛮希望去看一看。我怎么突破？比如说前一阵我在深圳，呃，深圳场有一个科技博主，他是做那种呃科技产品的分享的，就是比如说一个阅读器，呃，怎么样去使用，或者他是做什么出来的？是做 Kindle，Kindle 的这这种360度的玩法。很多咱们大家都用 Kindle， 但是不知道 Kindle 隐藏着很多秘密，对吧？怎么截屏啊，或者是怎么样传输啊，很怎么样下资源呢？那么这个是做这样子的博主，他就在跟我讲的时候，他说：“我是从公号做起的一个博主，但是我现在，我为什么来参加线下和想见一见这个其他小伙伴？我发现我现在做图文做公号遇到了一定的瓶颈，我不知道我该怎么突破了，尤其是在短视频凌厉的今天。”他想去突破，但是他说我又不太善于在镜头前表达，所以他有的时候是想过来看一看，呃，其他类博主他们是怎样在平静中突破的。所以其实这个也是大家的一个交流的一个契机，因为现在没有这样的行业协会，我们社会上没有这样的组织，所以现在很多民间组织在做这件事儿，呃，他们也说说我并不一定需要碰到同领域的人。哪怕他是一个生活方式的博主，他是一个健身博主，他的某一句话对我来讲都特别有意义。嗯，然后当时还有一个人，他已经是做到了微博百万粉丝。其实微博百万是一个很不错的体量了啊。他当时就是我们蛮想邀请他来跟我们分享一些东西的。他其实当时之前来之前，他会有顾虑。他说：“那我来了这两个小时，我要。”错过多少活儿啊，对吧？他会觉得说我的时间都是钱。作为这种体量的博主来讲，他们的时间都是钱啊，嗯，对。然后所以说他当时来了以后，后来我说你后悔了吗？你在线下见到这么多，他说当时他那天跟我们待到了十点十一点，他后来说没有后悔，他都没有想提前走的意思啊。他我说为什么没有后悔？他说我工作太久都是一个人工作了。但是今天我突然看到了这么多人的故事，因为我们当时就听一个女摄影师在讲那些奇葩的摄影故事，或者是怎么样给别人拍照，或者怎么样被骗，怎么样一路从小非常苦，为了多少钱去买一台，修了 n 多次机器的这样子的一个故事，我们都感觉会很动容，很潸然泪下。这就是不同人故事的能量。他说：“我突然觉得看到了这么多人故事是一种。”能量的滋养，所以真的是很奇怪，就是说人的灵感或人的感受，真的不一定只有工作这个领域能获得，可能各方面的东西都会触及到。所以这个就是未来的所谓的情感疗愈，或者什么生涯师，或者是成长教练啊，他们为什么这么多人都现在开始在这个领域中越来越专业化、职业化的一个原因，就我们是需要人啊，是社会类动物，它是需要这些。情感沟通的，而非我啊！今天是不是我来这个东西？你就能告诉我，怎么样把这个视频剪得更棒？怎么样把这个文案做得更精彩？他们可能线下，
1: 因现在技能其实都可以在线上获取了
0: 。对，这是跟我们之前有不同的预测
1: 。是我想分享一个，刚刚在片儿说到那个视频博主和图文博主，他们的自己一个是。图文的这一部分可能会更比较是需要独处，因为他要做更多的思考才做输出。那那个视频的这部分呢，他需要有表达，需要有这种空间上可能、呃、最后还是通过这个视频或者是这种形式传达出去。但是他需要有一些这种跟呃用说话来解至少有录制场所。<笑>对对对，我应该跟雪儿分享过，就是我。很喜欢的一个 Vlog 博主叫竹子，然后他们其实也有自己的一个博客，啊，就是他那天呃，我听他在聊，就是我发现其实有一些博主可能是到了平颈期的时候，他们会意识到一个问题啊、呃，比如说。他是 vlogger， 然后我可能还因为是呃日常，比如说有一些这种自己特别想录这个视频的时候，我才会拿出这个相机，然后把当时可能也是特定情境，比如说旅行，或者是说我在记录一些比较重要的时刻的时候，那对于真正这种大 V 来说，他们其实日常都要被记录。从我起床，我是这一天怎么过的，我这一天里面可能某一个小的故事，我都要把它放大，他要无时无刻。不再想着我自己怎么创作，它是一个没有时间边界的一个事情嘛。然后我就记得他当时说，他现在已经很刻意的去分开，有一些我需要去体验当下的时刻，而不是拿着这个相机去录制、去输出、去传递给别人，而是要我真正去体验那个。我当时我自己是一个什么样的心态，然后我在处在那个环境的时候，我自己的一个想法，而不是真正去就把它输，因为出去表达或者是说输出的时候，你还需要构思你的语言，去想到怎么样说出去能，比如说流量上啊，比如说那个你的这个内容怎么样能够曝光，怎么能够让更多人觉得好，这个想法可能不太一样，就没办法，我觉得是更做自己的这种生活。不过这一点，其实我自己
2: 就我做一个个人，我没有做过博主啊。其实我个人也有类似的感受，就是应该两三年前吧，就是 Vlog 刚开始火起来的时候，就感觉大家好像都想自己尝试一下拍 Vlog， 然后我也尝试过一下，就是出去玩的时候或者旅行的时候，自己就拿一个那种摄像的设备，然后就去录。然后后来我发现，我拍了几次之后，我就觉得，它好像占据了太多我在旅途当中的注意力。就是本来我跑到一个别的地方去玩我是要去感受当地的这种体验是什么样的，风景是什么样的，遇到的人都在做什么等等。我的目光应该是落在这些真实的人物、风景上面的。但是当我想要拍 vlog 的时候，我眼睛其实一直在盯着屏幕的，就是我其实就错过了很多东西。我有时候还会思考，哎呀，我这个镜头是不是有一个更好的，比如说运镜的方式。或者是构图，或者是我要讲什么话，类似这种，我就觉得好像，嗯，就是模糊了这个旅途真正的重点，或者说它带给我的意义。我不知道当，当我觉得，尤其是一些比如说生活方式类博主，或者是旅游博主这种，因为相当于他们的日常都是要被记录的。他们会有困扰吗？就其实就像你刚刚说的，竹子说的，就是自己其实相当于也或者也有点像那个明星一样，就是你的一举一动其实都是要给别人看的，就是会不会所感受到的压力不同于常人，或者有没有一种自己被困在了镜头前
1: 面的感觉
0: 啊？我觉得这个提的特别好，因为竹子正好前一阵我也关注他，他还跟那个嗯
1: 、呃、随机波动对。
0: 对，我觉得真的是之前说困在系统里啊，我刚才觉得你们提法很有意思，就是他们困在镜头前，或者是困在屏幕前，嗯、呃，是有这样子的。我也要把这个记下来。刚才突然激发了我的灵感啊！<笑>我觉得这个是一个特别好的一个题，就是说这帮人，他们我遇到了一些，包括摄影啊，包括什么。先先从一个最简单的来说，他们现在到一个地方去拍摄，他因为尤其是这种旅游博主，他们要飞来飞去啊。他们到一个地方去拍摄，他们说我真的就都没有在这个城市转过，从来没有。就是在这个拍摄的地点，他们说当时拍了这个车为这个车做了一个广告，然后跟我聊了三十分钟。我看他一直用手去抠这个太阳穴啊，我当时就特别心疼，我就说要不你别跟我聊了，我说你走吧，他要赶飞机，我说你走吧。他说不不不，反而我现在觉得跟你聊天是一种放松，这是他们的一个工作节奏，在每一个地方他没有办法真正享受，就是拍完就走，确实有点，这是一个工具人的状态。那么还有第二个，他们在镜头前确实是永远就是说要所谓的即刻体验，他们确实关注的非常少了，因为他们要生存嘛，知道这个东西已经不能是自己纯粹的体验了，所以这种程序化已经在长期的这种工作中，已经就像一个程序输入到他们的脑子里一样，真的是输入，就是他们可能。不太允许他们才能有这样子的一个享受生活的想法去做工作了，所以这就是我在讲一直在讲说他们的工作和生活的边界变得越来越模糊了，这就是边界模糊，屏幕给带来的边界模糊，以至于他们自己都不认为这有什么问题了。哎，就是像竹子那样去质疑自己的这种人，其实他可能还会有一些。敢说说我不这样不对，对吧？但是很多大部分人，他在面临着这种生存或者是生活的压力和魄力的时候，或者是他做到他已经不觉得这是问题了。其实这是一个很值得思考的点，他们已经在这种系统或者是屏幕面前算是比较麻木了。但是我之前还问过一个孕妈，她是就是生完孩子，她就做一些母婴产品的这么一个博主了啊。然后她说，我说你的每一条视频就是落泪啊，包括跟宝宝在一起互动感人的瞬间，我说都特别真实。我说难道这个是算摆拍吗？是吧？他说,说：“说你知道吗？其实每一条视频我们都是刻意去拍摄的，但是他告诉我说那一刻的感情是真情流露的。当我和我老公感受到我们当时，他说我因为我的孩子有黄疸而特别的揪心，我还不能把宝宝给接过来啊，还在这个观察室。他说那一刻的情感是特别刻骨铭心的。”当时我觉得我这个情感来了以后，我就赶快用机器架住。他说：“那你能说我是不真实的吗？”那那一刻的落泪和感受，他说就是真实的。所以他会用这种方法，就是说我真的是有真实的感受，我去架住，拍下记录下来我的真实感受。那么可能跟刚才你们说的说，我想好一个主题，那我再去把这个镜头摆上，我按照我的主题去做，可能这两个是有微小差别的。可能我觉得也是跟。做的内容有关系，可能你像跟宝宝或者是这种生活方式类的东西，它可能更贴近自我吧。就是很多时候这种情感体验，可能那种真情流露是更贴近自我的，也很难表演，感觉要更真实一些。对，那种反而很难表演。对，但是像很多这个旅游类的博主，可能他的那种情感触碰到心底的那种过程，可能跟亲情还是不同类型的啊。他可能这个地方，或者是因为接了一些广告，呃，他必须要去这样表达，嗯，他必须要去呃这样去展示，做这个角度的拍摄。那我觉得这个可能是。类别不同，所以我发现了一个特别好玩的点。很多博主他们在转向生活，用生活方式类博主去做东西的时候，这一类博主他们更加的自我，而且很多很多要转型生活方式类博主，他们给我了一个特别大的启发。这是我最近一次在跟一个运动博主在聊，特别大的启发。他说：“我真的很难做运动博主了。”我说：“为什么？”他说：“市面上的运动博主就要求说大家要。”吃沙拉对吗？健身对吧？你尤其是在豆瓣上或者在固化的印象，对固化的印象就是你必须要露出很好的线条去做一些减脂类的套餐啊，或者是什么三十天魔鬼训练啊，这是大家喜欢看的效果类的博主。但是你知道吗？吃沙拉和这种每天疯狂激进魔鬼式的运动，这是最逆人性的。他说这不是我认同的。但是我在这条路上一直坐着，他说我发现了问题，但是我其实想做生活方式类的博主，是我要认同这种行为模式，我觉得这是一个可以长久把这个职业做下去的一个状态，所以他这个生活方式的这个运动博主开始转型了，他说真的，他说这个自媒体博主他的生命力太短了，但是我想把它做长，可能我必须前提是认同，但是那一套运动，他说我已经渐渐不认同了，那我怎么做下去呢？所以很多我发现，现在很多的博主开始觉醒的年代啊，真的是那个很 shock 到我。他说，我开始做家居类的是因为我现在家里在装修，我也喜欢跟大家分享一些好的物件、好物推荐和分享。他说，反而我现在在干什么，我最想要表达的什么，跟我价值观相符的什么，我可能会去转型做什么。虽然运动这个博主能给我带来金钱。他说：“但是我不认同，他是很难持久的。所以我觉得，其实有一部分博主，他现在开始说困在屏幕前的这种展演，或者是被动式。虽然我不认同，但是我我要被动式的去做他可能有一部分现在已经发生松动，他们再去转化转型
2: 。但我其实想补充问一下，我们刚刚其实聊了很久，这个自由职业者的，不管是生活状态也好，工作状态或者心理状态。”我们一直聊的都是博主这一种自由职业，我们可以把它归为一种大类，对吧？有其他跟博主这一类工作不太一样的自由职业的类
0: 型吗？哎，有啊，比如说收纳师，纯自由职业者是提供。刚才其实我在定义中是线上和线下文化生活服务类。啊，那么这一帮提供线下服务类的自由职业者，比如说收纳师、调饮师，而且你知道吗？调饮师其实已经列入了我们呃新兴职业的，就是人社部新兴职业的这个名目里。它是在2021年大概几月份啊？三月份，它出了这么三批，第一批不是像互联网营销师已经列入了，对吧？然后现在调饮师是第三批被列入了，包括职业培训师。什么食品安全管理师这些人，还有就是我在线下会见到很多呃其他的新兴职业的，比如说包括一些独立导演、插画师。虽然他们肯定会沟通，还是用线上的模式，但是他们可能会用线下的这种服务的方式去跟大家见面啊。咱们就拿收纳师来讲，其实这一系列的人，他其实是基于一种我们当下的垂直细分需求出来的这么一帮人。啊，对，还有什么母婴师、孕婴师，就是这帮其实之前就叫月嫂嘛，对不对？但是现在就越来越专业化，越来越职业化。其实我觉得这个就是跟市场的细分需求和市场对他们专业程度的大众的一些需求是息息相关的。
2: 而且我觉得可能也和就是，其实越来越多的人对于这种细分需求，越来越愿意买单了。就是我愿意付钱，为了去满足我一个非常细分的需求，这些从事这些职业的人才有他们的市场
1: 。对，而且我是想补充，就是像刚我们说这些新的职业类型的时候，人对于自己的这个需求也比较了解，也也愿意买单。而且我觉得可能再退回到人对于自己的一些，你比如说。假设一个场景是我们愿意找收纳师，或者我们愿意去找呃家政、找阿姨、找这样的这种角色来辅助我们，其实是有一些心理上或者心态上，这个可能也会涉及到一些女性话题啊。就是我们可以把那一方面的技能分出去，不再强求自己认同这个领域是可以更专业的，它是
2: 可以通过专业度的支撑让这个事情完成的更好，而不是说
1: 哎呀我自己凑合凑合做一下就得了。高要求、高标准
0: ，对，而且跟大家现在生活空间其实被挤占很也很严重，也有关系。就是我自己从我自己出发，我觉得我更愿意让专业的人来替我做专业的事，那我省下这部分时间，我是不是可以干呃我长板里更可以有价值的事情？我觉得就大家现在时间对于我们来讲真的是太紧凑了，更宝贵的资源。对，其实时间是最宝贵的资源，所以很多自由职业者啊这部分人，他们可能不会再说用以前的。呃，年薪去评价自己了。他们从物质上更多的是小时薪、时薪。其实这个概念我是觉得值得倡导的，因为可能自由职业者他们面临着一种收入不稳定，他不像我们每个月都有工资。对吗？那他们对于他们来讲，他们可能有的时候就是这个月是他们就像一个波峰波谷一样。那么可能如果他们再去看月薪的话，这个就很沮丧。有的时候，反而他们可能会合到自己的小时薪。所以他们在接受我每次访谈的时候，他们都会去衡量说：哎，那我这一个小时我会收获什么？我会告诉他你能收获什么。这个自由职业者他们在这一点是非常明确的，以及他们在接一个项目的时候。就是我的有之前单向思维，我说哇，你这个项目有十万或者二十万，他说这一点都不多呀，他们就会说这一点都不多，有什么可惊讶的？因为你知道我在接这一个项目的时候，我要为之付出多少？我的前一个星期或前两个星期我都在准备这个东西，那难道这个就不算我的工作量了吗？我发现说的非常，让我醍醐灌顶，有道理。所以我觉得现在的随着这个自由职业者的出现，我觉得对他们的不仅是量化，还是价值的评判，其实也发生了一定的变化。